0: C'est pas là Quand même incroyable Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre de Jean-Claude Michéa, paru chez Flammarion, dans la collection Climat, et qui s'intitule « Le loup dans la bergerie socialiste ». Le livre reprend une conférence prononcée à Nice, le 6 novembre 2015, dans le cadre du 42e congrès du Syndicat des Avocats de France, conférence à laquelle le philosophe a ajouté des remarques additionnelles qui viennent ponctuer et augmenter le texte initial. Le ton est donné dès l'avant-propos. Je cite « Puisque je défendais dans cette conférence l'idée que c'est avant tout, à travers l'idéologie des droits de l'homme, tel, du moins, que les nouveaux philosophes l'ont remise au goût du jour à la fin des années 1970, sur fond de néolibéralisme triomphant, que le loup de Wall Street avait réussi à s'introduire dans la bergerie socialiste, il m'a semblé que le titre était tout trouvé. Michéa ne mâche pas ses mots. La gauche moderne, depuis plus de 30 ans, fonctionne sur la seule rhétorique des droits de l'homme, autrement dit, de la lutte contre les discriminations. Il explique que la raison de ce basculement est à chercher dans les années 1970, lorsque l'intelligentsia de gauche communiste a pris conscience de la nature liberticide des systèmes staliniens et maoïstes. Cette prise de conscience, que Michéa considère salutaire, a conduit les nouveaux philosophes à renouer avec le discours libéral des droits de l'homme. Le seul problème est qu'ils l'ont fait, selon ses propres mots, sans le moindre recul critique. Et c'est ce manque de recul critique qui a fini par convertir la gauche au dogme du libéralisme économique. De là, la crise d'identité qui la traverse. Pour comprendre cette conversion, Michéa n'hésite pas à revenir en arrière et évoquer la naissance de ce que l'on appelle la modernité. L'irruption de la modernité, selon lui, vient du traumatisme originel provoqué dans l'Europe du XVIe et XVIIe siècle par les guerres de religion, qui étaient des guerres civiles et qui ont désorganisé les solidarités traditionnelles les plus solides. Comme dit la célèbre formule de l'époque, « le fils s'arme contre le père et le frère contre le frère ». Pour sortir de l'impasse, les modernes ont fini par résoudre le problème en se fondant sur deux postulats essentiels, qui ont fini par s'imposer comme des évidences. Premièrement, existe la vision aristotélicienne de l'homme comme animal politique, c'est-à-dire fait pour vivre en société. Au contraire, l'homme moderne est un loup, il n'agit que pour sa survie, et pour son propre intérêt privé. Il est fondamentalement individualiste. Existe donc l'idéal antique d'une société bonne. Il faut maintenant rechercher la moins mauvaise société possible. Deuxièmement, il est impossible aux hommes de s'accorder sur la moindre définition commune du bien. L'État doit donc être axiologiquement neutre et ne peut obéir qu'à deux types d'horlogerie sociale. Le marché, d'une part, censé harmoniser les intérêts rivaux, le droit de l'autre, censé permettre l'équilibre toujours précaire entre les libertés concurrentes. Le résultat pour mes chiens est sans appel. La révolution opérée par la modernité constitue la victoire du principe fondamental de toute politique libérale. Le gouvernement des hommes doit progressivement céder la place à l'administration des choses, ce qui en porte deux conséquences. Les décisions politiques doivent à présent reposer sur des critères purement techniques ou scientifiques, et l'ensemble des valeurs morales, philosophiques et religieuses doivent être cantonnées à la sphère privée. Voilà qui fait aujourd'hui consensus, à droite comme à gauche. La seule valeur théoriquement partagée par tous, c'est la liberté, dans son sens libéral, c'est-à-dire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Chez les libéraux classiques Benjamin Constant, John Stuart Mill, la définition de ce qui ne nuit pas à autrui ne soulevait aucune difficulté particulière puisqu'elle était guidée par un minimum de bon sens, de réflexion rationnelle, que Michéa attribue à l'héritage moral et philosophique que personne n'aurait encore, à cette époque, songé à déconstruire. Mais en avançant dans l'histoire, cette définition de ce qui ne nuit pas à autrui a fini par noyer progressivement toutes les valeurs qui paraissaient encore évidentes ou sacrées aux yeux de la génération précédente, empêchant de facto toutes les manières de vivre encore communes. C'est ce qu'Engels appelait l'atomisation du monde, cette désagrégation de l'humanité en monades dont chacune a un principe de vie particulier, a une fin particulière. C'est contre cette postmodernité, à laquelle la gauche et le monde ont cédé, que s'insurge, avec un certain génie, il faut le dire, Jean-Claude Michéa, dans son livre Le Loup dans la Bergerie socialiste. Merci beaucoup Anastasia Colosimo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.